0: Hallo und herzlich willkommen zu Greve Podcast Nummer 5. Es ist der 20. April 2020. Heute in größerer Runde. Ich begrüße heute den Ken vom Greve Grüße Grüß dich, Ken.
1: Ja, hallo, Pascal.
0: Ihr kennt den Ken noch von der letzten Ausgabe noch. Da haben wir auch über seinen Greve gesprochen. Dann heute mit dabei der Ante von Write Den kennt ihr auch schon. Grüß dich, Ante. Hallo, servus. Und ein Newcomer, den Ralf von Kobelfest.de. Hallo Ralf, die kennt ja auch jeder. Grüß, Grüß dich.
2: <lacht> Hallo in die Runde.
0: Grüß euch. Und ich bin Pascal von Gravel News. Wir sind heute zum Thema Laufradbau zusammengekommen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die Audi-Qualität jetzt so am Ende rauskommt. Wir nutzen jetzt mal in der Runde eine etwas andere Aufnahmetechnik, als wie vorher. Ich hoffe, das kommt bei euch viel besser an. Und wenn ihr Kommentare dazu habt, gerne, gerne dazu sagen. Die Aufnahme war kacke, das hat sich überhaupt nicht angehört. Macht das wieder nach einem anderen System. Sagt einfach Bescheid und meldet euch. Und dann können wir da schauen, was ich das für euch was tun kann. So, Thema ist heute: Laufradbau. Wow, Lauffahrtbau, da habe ich mich echt schwer getan. Ähm, deswegen habe ich gedacht, hol doch mal ein paar Leute dabei, dazu, die Ahnung davon haben. Und, ähm, Laufortbau ist ja so ein bisschen so die Königsdisziplin der Schraube. Also, ich, ich, jeder, jeder macht sich mal einen neuen Mantel dran, jeder hat mal eine Schraube gelockert, hier oder da, Vorbau gewechselt, aber, aber die wenigsten trauen sich doch an eine Federgabel und an, und an einen Laufradbau. Und das sind die beiden, glaube ich, Disziplinen, wo jeder so ein bisschen Machetten hat. Und äh, da ist ja auch ziemlich viel gefragt. Nicht nur Ruhe, Disziplin, sowas etwas zu machen, sondern auch einmal das Fachwissen und natürlich das Werkzeug. Und dazu habe ich heute mal die Fachleute dazu eingeladen, die heute meine dummen Fragen ertragen müssen zum Laufradbau, weil die meisten fragen sich ja auch schon, ich habe hier im Vorfeld ein bisschen abgefragt, schon ein paar Leute, und die haben gesagt, ey, warum Laufradbau? Was soll denn der Blödsinn? Man kann auch Laufräder überall kaufen, ne? Du kriegst sie doch hier äh, bei irgendeinem äh, billigen Versender hier für 50 Euro nachgeschmissen, warum baut man sich einen eigenen, eigenen Laufrad überhaupt? Hm. Jemand halt eine Idee von euch? Gute Frage, ne? Man kriegt doch viel billiger, oder?
3: Naja, man möchte vielleicht ja was Individuelles haben, was auch ähm, passt zu dem, zu dem Setup, beziehungsweise was was für die Funktion des Rades einfach passen muss oder passen soll.
0: Okay, das heißt, du sprichst ja wirklich schon so ein bisschen das Thema an, man man ist schon ein bisschen fortgeschrittener und äh, mir reicht es nicht mehr, dass ich, ich, ich sage jetzt mal, ich, mir reicht das Canyon Grail nicht mehr mit der Standardausstattung, wie es vom Werk auskommt, sondern ich, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Systemgewicht oder ich brauche ein bisschen was breitere Reifen zum Beispiel und dafür brauche ich einen anderen Laufradsatz.
3: Ja, zum Beispiel. Oder ich habe irgendwelche Sachen vor, ähm, wo der Laufradsatz der aktuelle vielleicht nicht ganz der richtige ist. Ähm, vielleicht, dass ich nachts fahren will und brauche Licht oder so irgendwas und brauche viel Licht, ohne mit Akku fahren zu wollen zum Beispiel.
0: Das ist ein spannendes Thema. Ich glaube, da haben wir vorher drüber gesprochen. Ähm, genau, es gibt ja auch Namen, die Das kennen wir noch. Meine Oma hat sowas auch im Rad, ne? Aber hier so ein, wie, wie, wie heißen sie schön? Wie heißen die? Äh, Nebenläufer oder sowas? Seitenläufer, genau. Das ist, das ist ja wie Seitenbacher Müsli, aber scheiß wieder Werbung. Ähm, Seitenläufer, nein, wir meinen Namen, die äh, Aber da gibt es auch welche am Markt zu kaufen, oder? Das ist schon fertige jetzt, habe ich gesehen.
1: Ja, typischerweise halt so ein. Äh Gut, wenn du was ganz Billiges kaufst, immer mit Shimano-Nabendynamos. Ähm, ja, äh, bescheidene Qualität, sag ich mal. Oder du hast eine bescheidene Ausbeute, wenig Leistung bei hohem Rollwiderstand. Und da kann man sich natürlich schön was äh, Besseres aufbauen mit ja, Lieblingsfähige, Felge, die man eben schon vorher hat oder wie auch immer. Okay. Einfach mit besserer Qualität.
0: Das heißt, man, man will nachhaltiger sein?
2: Ein Punkt, den ich noch ganz nett finde, ist natürlich, wenn man sich mit dem Laufradbau beschäftigt, man kann sich natürlich auch selber helfen. Wenn ich jetzt eine wirklich lange Tour mache mit einer Flatbar zum Beispiel, habe ich da Ersatzspeichen drin. Sollte irgendwas kaputt gehen, kann ich es natürlich auch richten, weil ich weiß, wie es funktioniert.
0: Speichen für unterwegs mit, das ist eine gute Idee. Mhm. Okay, das kann man der Team machen, wenn man wirklich machen, weiß, man mit Laufrad selber das baut. Man selber das, baut ne?
2: das meine ich ja. Wenn ich mich hm. mit dem Thema Laufradbau beschäftige, ähm, kann ich mir auch selber helfen.
0: Okay, jetzt kommen wir ein bisschen das Eingang. okay, das, das, ist okay. Das, äh, das ist also, also, also äh, ein Rad dafür nutzt, das Rad dafür der, braucht, das das der braucht nicht wissen, wie ein Laufrad gebaut wird, es geht ein bisschen in die nördige, nördige Ecke, nördige das, heißt, Ecke das heißt, man, man braucht schon spezielle Anforderungen daran.
2: Nicht zwingend, weil wenn ich weiß, wie ich ein Laufrad baue, kann ich ja auch einen Achter, den ich mir irgendwie in die Natur reinfahre, weil ich durch einen Schlag noch durchballer. natürlich auch leichter rauszentrieren, weil ich weiß, wie der was ich machen muss, um das Ding wieder zu beheben.
0: Okay, da habe ich schon, schon das nächste Thema aufgeschrieben hier. Genau. Wie kriege ich jetzt auf Tonspur jemanden erklärt, wie ich einen Seitenschlag aus, dem, aus der Ferge rauskriege, aus dem Laufradsatz? Das wird spannend werden. Ich steige aber ein. Ähm, der, der Ante hat, hat das Thema kurz angesprochen. Ähm, du hast einen Laufradsatz gehabt und du willst ihn nicht wegschmeißen, du willst aber du willst aber Licht beim, beim, bei Nachtwarten haben. Du darfst eine genau, Dünder vorne genau. eingebaut haben im Laufe genau, der Zeit.
3: Ja, ja. Ähm, ich wollte mit dem Rad, ähm, wo der, der Laufradsatz drauf war, definitiv auch fahren, wenn es dunkel ist, weil ich längere Touren fahren wollte und möchte. Und ähm, möchte da jetzt kein Akkulicht dran machen, weil ja das einfach zu viel Aktion ist, das irgendwie zu laden, auch unterwegs. Ähm, es könnte ja auch eine Tour sein, die mal länger als nur eine Nacht ist. Und ähm, ja, da war für mich klar, dass ich irgendwas mit ähm, effizienten Dynamo haben möchte, wo man auch eine gute Lichtausbeute hat. Da braucht man natürlich dann auch irgendwie ein sinnvolles Licht daran. Und ähm, ja, Laufradsatz war vorhanden und jetzt einen nagelneuen kaufen. Äh, so dicke habe ich es dann auch nicht. Dann dachte ich, dann machen wir doch das, was wir haben und benutzen das Material und ändern es einfach. Und dann habe ich mir überlegt, dass in den aktuellen Laufradsatz da einfach ein Nabendynamo rein muss. Und ähm, da ich jetzt nicht ganz so äh, zwei linke Hände habe, wie du es ursprünglich angesprochen hast, dass es die Königsdisziplin ist, aber ich mich trotzdem nicht dran trauen mag, beziehungsweise mir auch da tatsächlich Werkzeug fehlt und äh, auch vor allem ähm, der Zentrierständer, der, der eigentlich schon sehr wichtig ist dafür, habe ich das dann einfach abgegeben an den Ken.
0: Und der, der Ken hat ja dein, dein Rad zerlegt, dein, 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 dein Laufrad vorne zerlegt und hat dir dafür den Namen den eingebaut. Genau. Ist das so einfach, wie es sich anhört?
1: Also, ich meine, ich habe da ja vor ähm, zwei Jahren jetzt auch mit angefangen und es ist eigentlich kein Hexenwerk. Also man äh, Stellt sich das vielleicht erstmal relativ kompliziert vor und man braucht dann natürlich auch etwas Übung. Gerade was so die Einspeichermuster ein angeht, ja, sonst fängt man ja erstmal an und dann hat man alles irgendwie total verdreht, also irgendwas falsch gemacht. Das passiert natürlich erstmal. Aber es ist halt kein Hexenwerk. Und das ist Fleißarbeit vor allem. Man muss wissen, was man dazu äh, tun muss, wo man da irgendwie drehen muss, um da einen Schlag rauszukriegen, beziehungsweise also erst gar nicht gar nicht reinzudrehen. Ne? Aber es ist eigentlich nicht so schwierig.
0: Okay, was brauchst du dafür für, für Werkzeuge? Wir haben eben schon gehört, einen Zentrierständer.
1: Da ja, kein, klar. Das ist so das Wichtigste, bzw. das Teuerste auf jeden Fall. Der Rest ist ja eher Kleinkram. So, klar, Nippelspanner, das sind so die kleinen Sachen. ne? Die Tools, mit denen man die ähm, Speichelnippel rein- und rausdreht, gibt ja verschiedene Bauformen. Aber das ist halt alles Kleinkram, den man so mit der Zeit zulegen kann. Zette zum Beispiel.
0: Okay, dann, Aber am äh, wichtigsten ist
1: halt der Zentrierständer, da kann man sich halt behelfen oder man kauft halt einmal was ordentliches und tut sich ja ein bisschen leichter.
0: Okay, das heißt, man sollte investieren in guten Zentrierständer?
1: Ja, ich meine, da gehen natürlich, gehen natürlich auch sehr auseinander. Ein Laufradbauer, der das professionell macht, der gibt da wahrscheinlich 1.000 bis 2.000 Euro aus und wenn man das so hobbymäßig macht, dann ist man so mit 200 Euro rum dabei. Ich habe jetzt welche gesehen,
0: weil oder ich auch Auto mich interessiert habe, für, für 300 Euro ungefähr. Ich glaube, da bin ich doch ganz gut dabei eigentlich, oder? Ja. So ein 300-Euro-Zentrierständer, so ein blauer.
2: <lacht> Der
0: Parktool. Blau. blau. Ja, ja. genau. Ja, da, da wissen wir alle, was gemeint ist, so blau. Ne? Ich, ne? Wir machen ja keine Werbung heute hier. Sind wir, wir werden ja nicht, nicht finanziert von jemandem, deswegen sagen wir blau. <lacht> 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 ja.
3: Also ich glaube, ich, glaub, ähm, ich habe jetzt zwar keinen, aber ich hatte mal einen Zentrierständer und ich glaube, was, ähm, wenn man sich einen anschaffen mag, relativ sinnvoll ist, wenn man die, die Schräubchen oder was auch immer zum Zentrieren da dran sind, die wirklich in einem Gewinde laufen, ähm, dass man die wirklich also schrauben kann, millimetergenau und ich hatte einen relativ günstigen Zentrierständer und da waren einfach Stifte zum Schieben und das war natürlich Kappes, weil sobald das Rad da angeschlagen ist, wurde dieser Stift immer raus und reingeschoben, also da konnte man eigentlich nicht gut zentrieren mit und ähm, ich glaube, das ist auf jeden Fall relativ wichtig, falls ich mir sowas zulegen möchte, dass man wirklich auch da die Teile die zu ihren zum zentrieren braucht, dass man das Laufrad gerade einspeicht, dass die auch wirklich dann da sind, wo sie hingehören und nicht durch irgendeine kleine Bewegung sich wieder verändern.
0: Mhm. Du meinst die die Schrauben, an denen du jetzt feststellen kannst, dass, dass die Felge gerade läuft, ne?
3: Genau, die man rechts und links praktisch an, an der Flanke dran macht oder von unten, dass man keinen Höhenschlag reinzentriert, dass das man gut arretieren kann. Und bei den günstigeren, wie ich einen hatte, konnte man es halt nicht gut arretieren. Sobald da die Felge angestoßen ist, ist dieser Arretierstift einfach irgendwo anders hingewandert und äh, da konnte man halt nicht mit arbeiten, ja.
0: Okay, das heißt man spannt da die... Äh die Felge ein, also legt so ein, von der, mit, mit, mit der Narbe zentral legt man so ein, kann man sich vorstellen, dreht das Ganze da drinnen, aber so weit sind wir noch gar nicht. Wir, wir, sind, wir, wir haben noch gar, gar keine Speichen da drin. Das heißt, wir waren ja noch stehen geblieben, der Ken hat hier erstmal dein, dein Laufrad zerlegt komplett und unten eine neue Narbe da gehabt. Was hast du für eine Narbe genommen eigentlich?
3: Eine PC-Narbe. Mhm. Ja, der, der Ken weiß, wie der Hersteller genau heißt. Ich krieg's leider nicht immer raus. Sag's doch mal bitte Ken.
1: Shutter Precision.
3: Ja, genau. Worum.
0: Shutter Precision, okay. Ja, der, genau. das ist ja schon, schon mal ein Begriff. Den haben wir schon mal gehört, ja.
3: Genau, die habe ich jetzt auch schon mal in einem anderen Rad drin. Mit der bin ich sehr zufrieden. Das ist jetzt nicht eine high end aber auf jeden Fall äh, trotzdem eine sehr gute, ja.
0: Worauf soll man da achten? Also gerade, wenn wir, wenn wir kurz, kurz äh, einen Eskurs machen zu... Zu Narben, Dynamos, worauf sollte man da achten? Also nicht die billigsten zu kaufen, klar, teuer geht immer, aber was ist so schlecht an die günstigen Narben?
3: Weil Na, der Rollwiderstand ist nicht ganz so gut und die Ausbeute, die dann rauskommt, also der Strom, der praktisch dann geliefert wird.
0: Genau, also 6 Volt liefern die, glaube ich, alle, ne?
3: das kann ich, genau. ich ganz genau ja die wenn Spannung sagst, dann 6 Volt
1: Wechselspannung den... die mhm. Spannung ist ja die ist ja bei allen denke ich mal so ungefähr gleich aber ähm, was da jetzt an Leistung also elektrischer Leistung rauskommt bei welcher ja Geschwindigkeit zum Beispiel das unterscheidet sich ja stark oder genau. auch die Leerlaufleistung also wenn man zum Beispiel gar kein Licht an hat und dann hat man eine gute, einen guten Namen Dynamo dann verliert man vielleicht höchstens 2-3 Watt das äh, nennt man wenig oder gar nicht aber ein schlechter Namendynamo zieht dann vielleicht sechs, sieben Watt. und Das ist dann schon ein bisschen, bisschen spürbarer. Oder es macht sich zumindest, ähm, es wirkt sich zumindest mal aus.
0: Okay, das heißt, da merkt man schon wirklich einen Widerstand, wenn man natürlich einen Namendynamo hat. Das kennt man. Man, man spürt was und, und je teurer es wird, kann man sagen, umso geringer wird der, wird der Widerstand, gegen den man treten muss. Und äh, umso besser ist natürlich auch die Ausbeute, die näher herauskommt, weil die einfach anders gewickelt sind und an andere anders die, besser die Leistung abgeben können.
1: Ja, genau. Und ähm, ein wichtiges Thema ist ja auch, welche Leistung liefert der Nabendynamo bei welcher Geschwindigkeit? Also wenn man da einen einfachen Narbendynamo hat, dann muss der vielleicht auch relativ schnell laufen, damit er überhaupt die Leistung bringt, die er bringen soll. Also sagen wir mal drei Watt ist ja so ein typischer Wert. Die bringt er dann vielleicht auch erst bei hoher Geschwindigkeit. Und ein hochwertiger Nabendynamo ist dann vielleicht so gemacht, dass er schon bei relativ geringer Geschwindigkeit die Leistung liefern kann. Okay, Wobei das, das natürlich auch so ein bisschen ähm, ja davon abhängt, was man eben braucht. Also es gibt da ja auch verschiedene Nabendynamos. Manche dann eher für sehr langsame Geschwindigkeiten, für Mountainbike-Geschwindigkeiten, sag ich mal. Und manche dann eher so für Rennrad.
0: Okay, das heißt... Natürlich äh, auch Gedanken, wie man sich da machen muss. Ich, ich sollte schon ein bisschen was mehr, mehr anlegen hier im Bereich äh, Shutter Precision oder, oder Sunfly sogar noch.
1: Ja, so ein, so ein Deluxe oder so ein 28 kennt man ja. Das mhm. sind natürlich so die Klassiker, aber wirklich mit hoher Qualität und ja, in Deutschland gefertigt.
0: Und das ist so einfach jetzt, äh, den, das, das umzubauen. Das heißt, äh, du musst ja erstmal natürlich alle, alle Speichen entfernen und ähm, so, so die den Narben haben ja meistens auch verschiedene Unterschied, äh, unterschiedliche Durchmesser, die Narben, richtig?
1: Genau. Das sind ja die Flanschdurchmesser, die sind wichtig, die beeinflussen natürlich die Speichenlänge. Und im Fall von Ante war es halt einfach, da hat alles gepasst, da konnte man alles weiterverwenden. Es wird zwar ja nicht unbedingt empfohlen, zum Beispiel die Speichennippel weiter zu verwenden, aber das war in dem Fall auch okay, das hat funktioniert, aber muss der Ante dann sagen, ob das dann hält auf Dauer.
0: Okay, das heißt, da hast du Glück gehabt und du konntest auch die alten Speichen und alles weiterverwenden, weil der Durchmesser auch komplett gleich war.
1: Genau, die Maße waren fast identisch. Typischerweise ist der Nabendynamo ja eventuell etwas größer am Pflanzdurchmesser, weil der etwas äh, größer baut als eine einfache Narbe. Das heißt, die Speichen müssen vielleicht etwas kürzer sein. Aber das war in dem Fall nicht so.
0: Okay. Bei ähm, Speichen bin ich ja bin ich auch so ein bisschen verzweifelt dran letztens wie, wie mir wie mir eine Speiche äh, gebrochen ist bei einer Fahrt Da dachte ich ja komm der kaufst du halt eine neue Speiche und dann machst sie mal kurz rein das kurz reinmachen ist ja kein Thema aber find doch mal die richtige Speiche für den, für dein Laufrad du meinst da.
1: die richtige Speichenlänge oder
0: genau richtig die richtige Speichenlänge oder auch die richtige Speichen. Richtig, die Speichenlänge, der Speichentyp, der Speichendurchmesser. Also, ich, ich bin ja da, da dann langsam angekommen, erstmal feststellen, oh, es gibt ja nicht nur runde Speichen, es gibt ja auch Messerspeichen. Es gibt 2 mm, 1,6, 1,8 mm Durchmesser. Es gibt normale gekrüpfte, glaube ich, diese, diese äh, Abgerundeten und es gibt die Straight Pull natürlich auch noch. Ui. Was habt ihr dafür ähm, noch für, ähm, für, für 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 Typen an Speichen eigentlich? Was was also denn das
1: halt Wenn ich baue, immer relativ einfach. Also neben da runde Speichen und äh, J-Band, also keine Straight-Pull-Speichen. Aber es ist eigentlich eher eine Sache, dass äh, wie man die einspeicht, ist jetzt ähm, nicht so, als würde man Straight-Pull zum Beispiel schwieriger einspeichen können. Aber J-Band ist natürlich am einfachsten. Beim Einspeichen. Okay. Und das ich, heißt, ich weiß nicht, wie wir das noch vertiefen wollen, aber die Speichen, da nehme ich halt äh, relativ dünne Speichen, jetzt keine, also die ganz günstigen sind halt einfach die dicken Speichen, die natürlich entsprechend schwer sind und relativ unelastisch. Also wenn man so eine Zwei Millimeter Speicher hat, wie in einem billigen Fertiglaufradsatz meistens erstmal drin, dann sind die halt sehr, sehr dick, sehr unelastisch. Ähm, die Spannung braucht ja nicht so hoch sein, aber da kann sich einfach nicht viel bewegen. Das heißt, wenn jetzt die ähm, das Laufrad einfach einen Schlag bekommt, dann hast du da eigentlich eher mal das Risiko, dass da irgendwas bricht. Also ich sage jetzt mal an ähm, Speichenkopf, am Nippel, in der Felge vielleicht sogar. Und ich bevorzuge es da, Speichen zu nehmen, die das ganze Laufrad ein bisschen elastisch lassen, also eher dünne Speichen. Dafür dann 28, 32 Speichen etwa. Dann hat man eigentlich immer einen guten Laufradsatz.
0: Da gibt es ja auch noch Unterschiede. Anzahl der Speichen, habe ich gerade gehört. Auch noch auch ein Unterschied. Was, was macht das denn für einen Unterschied, ob ich jetzt 28 oder 32 oder ob ich vier, vier, vier Speichen nehme? Vielleicht gibt es ja auch mit vier Speichen. Ne? <lacht> das sind ein bisschen dicker die ne? Speichen.
3: Na das, also desto mehr ba dass wir mehr Speichen wir am Laufrad haben, desto so stabiler wird es auf jeden Fall, ja. Also wenn ich ähm, 32 oder 36 Speichen habe, ist es ein, ein Laufrad, das relativ viel ab kann. Also sowas würde ich zum Beispiel zum Bikepacking nehmen. Da würde ich eher kein 24-Speichenrad nehmen. Das ist einfach nicht stabil genug. Da kann man das Rad nicht ähm, stabil genug zentrieren, dass es auch die, die Last aushält, die es aushalten muss. Das sind eher so Sachen fürs Rennrad oder sowas in der Art. Mit wenig Speichen.
0: Okay. Habe ich jetzt gelernt für mich auf jeden Fall, wenn ich mehr, mehr Gewicht auf das Rad draufbringe, mit dem Rad insgesamt, der nennt man glaube ich Systemgewicht, wenn ich das draufbringe, dann so, wenn ich mehr Gewicht draufbringe, dann sollte ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich äh, viele Speichen benutze. Oh. Viele Speichen, die, die auch nicht allzu dick sein sollen, weil die auch ein bisschen flexibel sein müssen natürlich, wie ich gelernt habe. Äh, flexibel. Ach, warum flexibel? Ist das, so das, das sollte doch eigentlich stabil sein, das sollte eigentlich fest sein, ne?
1: Ja, das ist das, was ich meinte. Wenn man da jetzt irgendwie steife Speichen hat, die, da denkt man erstmal, das Ganze ist ja super stabil. Aber je stabiler die Speichen sind, desto eher geht ja die Last, also zum Beispiel von Unebenheiten, ja auf die Verbindung zwischen Felge und Speiche. Wenn sich das Ganze ein bisschen verformen kann, ist das ja erstmal erst gut. Deswegen macht es jetzt nicht grundsätzlich Sinn, irgendwie besonders dicke Speichen zu nehmen. Klar, wenn da jetzt jemand ein sehr, sehr hohes Systemgewicht hat, dann muss man dann natürlich auch äh, entsprechend stärkere Speichen verwenden. Das ist klar. Man kann da jetzt nicht sagen, die super dünnen Speichen, die funktionieren bei jedem gleich gut, bei jedem Einsatzzweck. Aber es ist jetzt nicht so, dass du jetzt dicke Speichen nimmst und das ist dann automatisch besser.
0: Okay, das heißt, ich, ich nehme es, ich, ich achte darauf, dass ich eine Felge und eine Narbe habe, wo ich äh, viel, so viel wie möglich Speichen reinsetzen kann. Ich, ich sollte normale Speichen nutzen, keine, keine Messerspeichen, weil ich, ich glaube, die sind eher so im Bereich Geschwindigkeit die sind halt angesagt, ne? teuer. Ich meine, das ist okay. normal
1: ein Unterschied. Einfach nur teuer, okay. Genau, und dann musst du auch schauen, dass sie sich nicht verdrehen beim Einspeichen oder wenn du da irgendwie was wegnehmen musst, dann muss halt ein paar Sachen beachten halt einfach nicht ganz so einfach wie eine runde Speicher. Aber vor allem einfach teuer.
0: Okay, das heißt, ähm, normale Rundspeichen nehmen mit, ähm, wie heißen die, die, die Speichen, die einfach nur am, ähm, an dem einen Ende, wo die an der Name festgemacht sind, dann halt gebogen sind? Haben die also Speichen... Die j Ach, j ben heißen die, also wie so ein J. Halt
1: wie ein J gebogen am Ende, genau.
0: Alles klar, jetzt habe ich es. Okay, wieder was gelernt, siehst du so Das heißt, die sollte man verwenden, das ist auch einfacher auszutauschen. und äh Ja, das
1: nicht unbedingt. Also da habe ich ja mal gelernt, dass man die Straight-Pull-Speichen eigentlich besser tauschen kann, weil du ja die Kassette oder Bremsscheibe nicht abziehen musst, was du ja eigentlich sonst machen musst. Kriegst du kriegst ja die j speiche gar nicht raus, ohne dass du da irgendwas entfernst. Deswegen kann man halt schön Speichen dabei haben unterwegs, aber wenn man die Bremsscheibe und die Kassette da nicht wegbekommt, ist man eigentlich auch ein bisschen aufgeschmissen. Deswegen lasse ich das gar nicht so sagen. Eigentlich ist da die Straight-Pull-Speiche gar nicht so schlecht. Sie ziehst die ziehst du ja gerade raus oder schiebst sie gerade raus. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Du musst, nur die, du musst halt die Speiche halten, während du die reindrehst. Okay. Also den Nippel draufschraubst.
0: Wir waren bei Straight Pull, wir, wir, wir haben mal kurz im Off, ihr, ihr, ihr hört uns jetzt weiterhin, ihr hört jetzt nicht, was wir gerade im Off gesprochen haben, hier gab es eine kleine Schnittmarke, wir hatten gerade eine kleine Tonanpassung, deswegen machen wir weiter bei, bei Straight Pull. Der Ken hatte was über Straight Pull wegen das sage ich ja schon bei Straight Pull Speichen erzählt.
1: Ja gut, ich muss halt zugeben, da habe ich keine persönlichen Erfahrungen, aber ich habe halt gelernt und es ist ja logisch, dass Straight Pull Speichen eigentlich ganz gut zu wechseln sind. In dem Sinne, dass man da eben die Bremsscheibe-Kassette nicht entfernen muss. Aber vielleicht weiß da jemand was dazu. Also hat das selber schon mal gemacht, aber im Prinzip ist es ja so. Man muss nur die Speiche festhalten, wenn man die äh, befestigt, also mit dem Speichengippel. Weil die sich ja sonst mitdreht.
2: Genau, also ähm, ich kann das bestätigen. Also es ist bei... Ähm also nach meiner Auffassung genauso, ähm, aber es betrifft ja nur die Antriebsseite beim Hinterrad. Also beim Vorderrad oder beim Hinterrad dann die Nicht-Antriebsseite, wo die Bremsscheibe dran ist, betrifft es das ja in dem Sinne eigentlich nicht, wenn ich, mich, wenn ich jetzt keinen Knoten ja, im Kopf habe. Genau.
0: Und natürlich, die muss man ja immer so ein bisschen durchfummeln durch, durch die Narbe, ne? die, die Speichen, die muss man immer so ein bisschen durchfummeln und, und wenn natürlich eine Kassette da dran ist, äh, gerade wer unterwegs ist, was ja typischer, typisch ist, gerade auf Backpacking-Tour, wir, wir sind, wir sind gerade irgendwo, äh, demnächst mal irgendwo im, kurz vor Danzig unterwegs, beim, bei irgendeiner Gravel-Veranstaltung und äh, unterwegs Speiche kaputt, lass man in eine neue Speiche Speicher einfädeln, ein, äh, ohne die Kassette abzunehmen, weil man natürlich kein Kassettenwerkzeug äh, mit dabei hat wie kriege ich denn da eine Speiche wieder rein?
3: Ja, da kann man nur hoffen, dass man es auch bis zum nächsten Shop kommt. Ja, das glaube ich auch.
1: Also ja, wir ne? waren ja auch schon beim Thema, wie viele Speichen. Wenn man dann entsprechend viele hat, dann geht es halt auch mit einer weniger. Das
0: heißt, bei 36 Speichen habe ich halt auch 35. Das ja, da hält kannst du doch auf eine verzichten, genau. Okay.
1: Also okay. der Schlag ist ja nicht groß dann. Mhm. Du kannst den versuchen trotzdem ein bisschen wegzuzentrieren, auch ohne die eine Speiche. Und dann ist das ja immer noch genau. fahrbar. Je okay. breiter der Reifen ist, desto so weniger merkst du davon. Und dann geht das.
3: Genau, Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, ganz, ganz sinnig wäre schon, dass man wenigstens einen Speichenschlüssel dabei hat, um die Nippel ein bisschen zu zentrieren, dass man dann den Schlag so ein bisschen rausmachen kann, wenigstens. ja.
0: Jetzt zum Speichenschlüssel ist doch eigentlich an fast jedem Multitool auch dran sogar, ne? wenn man mal genauer hinschaut. Ich habe auch letztens erst, erst, erst gedacht, wieso ist denn hier eine Kerbe in diesem blöden Multitool-Drittel? Ach, das, das ist der Speichenschlüssel.
2: Ähm, ja, also so ein äh, Speichenschlüssel ist schon bei den Multitools mit dabei, aber ähm, je nachdem welchen Nippel ich verwende kann es sein, dass das unterschiedliche Größen sind, also das sollte ich zumindest vorher schon mal ausprobiert haben, wobei ich bei mir immer so einen kleinen Spooky mit dabei habe, also so ein, ein ziemlich bekannter kleiner Speichenschlüssel, wo ich weiß, der passt bei mir, weil es damit einfach fixer von der Hand geht, als wenn ich da jetzt so ein Multitool habe, wo ich da ähm, das dann um in den, in den Nippel darum machen muss.
0: Okay, das heißt, wir haben auch un unterschiedliche speichen Achtet auf die speichen Okay, kommt auf meine Liste. Der Tipps, die nachher, nachher zum Ende der Sendung natürlich mitgegeben her werden, ja. hier. Mhm. Speichen-Nippelgröße, das hört sich wieder an. Da geht es nur um Durchmesser wahrscheinlich, ne? Also, äh, äh. Ja,
2: äh, genau, einmal um den Durchmesser. Ja, genau.
0: Okay, und achtet darauf, nochmal zu erwähnen, dass ihr keine Messerspeicher habt. Ansonsten könnt ihr euch da echt viel, viel, viel Spaß nachher mit haben, wenn ihr die nochmal festziehen wollt. Okay.
1: Also macht es so. gerade, wenn es jetzt um Gravelbikes oder noch mehr um Bikepacking geht, nicht unbedingt Sinn. Also angeblich äh, bessere Aerodynamik oder leicht bessere Aerodynamik spielt da nicht die Rolle. Dafür ist die teurer. Es gibt ja, ich meine, es gibt ja auch verschiedene Messerspeichen, aber es ist halt vor allem sehr viel teurer und bringt halt kaum Vorteile.
0: Okay, aber du hast es beim Ante jetzt aber die normalen Speichen, die hier vorher drin waren, auch weiterverwendet, hast sie alle angezogen und, äh, und festgestellt, oh verdammt, das, das Ding ist, ist eigentlich unrund. Wie kriegt man denn so, so ein Laufrad eigentlich rund? Ich, ich habe es ja selber noch nie gemacht. Ist es ist von sich aus direkt rund, wenn, wenn du, wenn du wenn eigentlich, wenn die Speichen unten in einer Narbe einsetzt und dann oben bei einer Felge so einfädelst? Sei es die gerade, sei es zweifach oder dreifach überkreuzt? Also wie besser ist äh, Radiale Einspeichung heißt es, glaube ich. Ein ist
1: ist die ist die Felge direkt, direkt gerade? Ja, nicht ganz. Aber je besser man es macht, desto besser. Das ist Es natürlich von vornherein. Ähm, ist natürlich etwas einfacher, wenn alles neu ist und man es frisch einspeicht. Und man muss eben schauen, dass man alle Speichen erstmal auch gleichmäßig festdreht. Also gleich weit festdreht wenn man da direkt einfach so nach Gefühl oder, naja, also nach Gefühl kann man es schon machen, aber man muss ein bisschen drauf achten. Wenn man da einfach irgendwie wild einspeicht, dann hat man erstmal ja, ein sehr unruhendes Laufrad, klar. Je mehr, desto mehr Arbeit hat man dann am
0: Zentrierständer. Okay, und den, den Zentrierständer braucht man ja wieder der Name sagt, einfach um das Rad auch ein bisschen zu zentrieren. Ne?
1: Genau, anfangen kann man erstmal so, also man kann sich schön im Wohnzimmer alles zurechtlegen und da arbeiten. Das ist ja zum Beispiel bei mir auch angenehmer als einen dunklen Keller. Und da kann man dann erstmal einspeichen, kann auf das Einspeichenmuster achten. Und äh, man verliert auch nichts an Einzelteilen, wenn man alles äh, schön sieht im Licht, ja. Und dann, wenn man einmal fertig ist und ein bisschen Spannung draufgebracht hat, also alles so locker, ähm, also so ein bisschen gespannt hat, sag ich mal, dann kann man eben an den Zentrierstellen
0: Jetzt mal, jetzt mal äh, jetzt mal ehrlich, äh, unter uns, es hört ja keiner dazu, nutzt irgendjemand einen Tensiometer. Nö. Okay. Warte, warte. Nö, noch nicht. Nee, nicht wirklich, ne? Nö. Ne? Nee. So weit geht die Liebe wahrscheinlich auch nicht, ne? Also so ein Tensiometer ist ja eigentlich dazu da, um die Speichenspannung zu überprüfen, weil die Speichen, die, die spannt man ja wirklich fest. Und so eine Speiche arbeitet ja immer auf Zug, nicht auf Druck. Deswegen halt, das, das war, war ich letztens, letztens ein bisschen verwirrt, wie jemand vorgestellt hat, es gibt Speichen die aus Ich äh, aus da Dachte ich, wie soll das denn funktionieren? Klar, Speichen arbeiten ja nur auf Zug und nicht auf Druck. Und, und wenn man die auf Zug natürlich äh, festzieht irgendwo, dann merkt man das ja, wenn man mit, 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 mit dem mit Fingernagel so einmal über die Speichen so ein bisschen drüber klimpert, dann, dann hat man ja auch verschiedene verschiedene Tonhöhen, verschiedene Tonfolgen kann daraus ja auch so ein bisschen raushören, oh, da ist eine Speiche ein bisschen loser, die andere ein bisschen fester. Also ich ich habe es Leute erlebt, die, gesagt, die einmal durch einfach das Anklopfen der Speiche mit dem Finger, Finger festgestellt haben, nee, die ist nicht fest, die, die ist zu lose, die andere ist wieder, zu, die ist, die ist, die ist nicht zu lose. Die, die stellen das wirklich nach Gehör ein. Ne?
1: Ja, Machst du genau. das auch so, kennen? Mache ich bisher auch so. Ja. Man hat ja auch immer irgendwelche Laufräder, da weiß man, das funktioniert und das ist gut und dann kann man auch gut vergleichen sind natürlich leichte Unterschiede zwischen ähm, Vorderrad, äh, links, rechts. Da ist der Unterschied nicht groß, also da sind die beiden Seiten relativ ähnlich. Aber vor allem hinten ist es etwas anders. Da hat man halt rechts nochmal eine höhere Spannung als links zum Beispiel. Warum ist das? Was? Warum hat man rechts höhere Spannung? Da hast du einfach, die, die Speichen haben halt einfach einen anderen Winkel. Die stehen deutlich steiler, weil du da die Kassette noch hast. Das heißt, der Nabenflansch ist einfach nicht so weit außen wie... Auf den anderen Seiten, also vorne und vor allem hinten links, ist der deutlich weiter außen.
0: Das heißt, da, da und ist auch, dadurch ist die Spannung entsprechend größer. Und das ist auch die Antriebsseite Sonst. des Ganzen. Ne? Und da ist ja auch, da, genau. da steht ja auch, ich sag mal, die, ja, also die, 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 die meisten Felgenbrüche, die ich, die ich jetzt so im Umkreis äh, erlebt habe, die, die ich auch selber hatte, war immer hinten rechts, also Antriebsseite. Also 8000 Watt äh, aus auf, auf den Beine auf, auf die Kurbel drauf drehen, dann, dann bricht man sich natürlich hinten die Felgen kaputt. ne?
1: Kann vielleicht sein, weil die Spannung vielleicht von vornherein da höher ist, ja. Und dann die Felge an der Stelle dann sowieso schon etwas höher belastet ist durch die Speichen. Okay,
0: das heißt, darauf achten, dass hinten rechts ein bisschen stärkere Belastung ist und dass man da auch die entsprechenden guten Speichen auch, auch richtig befestigt.
1: Also man sollte gerade da vielleicht aufpassen, dass die Spannung nicht von vornherein viel zu hoch wird beim Einspeichen. Das ist natürlich wichtig. Was kann da passieren, wenn es so hoch ist? Ja, dann klar, dann hast du äh, gleich mal. Eine, also ich hatte ja noch nie einen Speichen oder Felgen-Schaden, muss ich sagen. Aber vielleicht reißt du dir halt irgendwann die Speiche schon aus der Felge. Hast dann irgendwie einen Riss am, am Speichenloch.
0: Da gibt es ja auch Unterschiede, habe ich gelernt. Jetzt, jetzt weiche ich mal davon ab. Es gibt ja die, die normalen äh, Speichen-Felgenlöcher äh, und dann, da gibt es ja geöste Felgenlöcher.
1: Äh, ja. Da ja, um ja genau. Ja, die größten, die haben halt einfach den Vorteil, dass die am Rand nicht so scharfkantig sind. Also wenn du jetzt eine einfache Bohrung hast, dann musst du halt schauen, dass der Nippel sich da nicht schon kaputt treibt Oder halt, ähm, sich stärker festfrisst über die Zeit. Den Nacht oder das Problem kannst du bei der größten eigentlich nicht so haben. Das sind aber dann eher die, die größten sind ja die schweren Felgen. Das ist ja nochmal Zusatzgewicht. Das sind dann eher die stabilen. Ich sag mal, DT Swiss-Felgen zum Beispiel, verwende ich eher selten, oder ich habe noch nie eine geöste eingespeicht, aber, das ist natürlich eine einfache Sache dann.
0: Okay, weil, wir sind in meiner in meiner, in meinen letzten Jahren sind mir jetzt drei geöste, Sp Laufräder sind mir die Felgen gerissen. Hat das damit zu tun? Sollte eigentlich nicht eigentlich unbedingt, nicht, ne? aber
1: jetzt keinen direkten Zusammenhang, würde ich sagen.
0: Okay, daran liegt es nicht. Okay. Ja, dann sind die einfach nur, einfach nur zu, zu, zu weich gewesen für meinen Anwendungsfall. Wahrscheinlich. Genau. Oder ich zu schwer für den leichten Anwendungsfall. Okay. Ja,
1: das, das wollte ich jetzt nicht sagen. Keine Ahnung. Ich, ich, ich schneide es gleich, gleich raus. Ich <lacht> schneide <lacht> es gleich raus.
0: Okay. Was gibt es noch zum, ähm, zum Laufradbau, wo du sagst, Mensch, das ist so einfach. Das hört sich jetzt anders, als hättest du in zehn Minuten mal kurz eingespeichert, das ganze Ding. Also.
1: Oh, so ein leider nicht, aber nee, Wobei man wird natürlich schneller, aber irgendwie schaffe ich es auch immer wieder mal doch äh, falsch einzuspeichen. Das <lacht> passiert mir immer wieder. <lacht> okay. Also ich meine, eine wichtige Sache ist, dass du halt den Anfang richtig machst, dass du dann äh, das Ventil hier nicht zubaust, also das so einspeist, dass du da mit einer Pumpe gar nicht mit drankommen würdest. Das dann so eine Sache, die wichtig ist, die auch gerne mal schief geht. Ach so, dann, ich weiß nicht, ob äh, anderen, äh, geht, aber...
0: Ah, okay, ja, ja, genau. Natürlich, es gibt ein Ventilloch. Das ist kein Speichenloch, ja, okay. Genau.
1: Du Möchtest halt genau an der Stelle, wo das Ventil sitzt, möchtest du eine große Öffnung haben, also zwischen den Speichen, dass du da kein Problem hast, mit der Pumpe dran zu kommen. Ich habe immer
0: in so Anleitungen, die ich mir angeschaut habe, also ich habe immer noch keinen Lauffahrzeug gebaut, aber ich habe mich dafür immer sehr interessiert, immer, immer, immer gelesen, man sollte links neben dem, dem Ventilloch anfangen, die erste Speichel zu setzen, um nicht, nicht durcheinander zu kommen. Ist es egal, wo man anfängt oder hat das oder hat das seinen
1: Sinn? Ähm, naja, erstmal egal. Man kann sich natürlich schon irgendwie seine Vorgehensweise zurücklegen. Ähm, manchmal hast du Felgen, da ist es wichtig, dass du es genau richtig machst, weil die Felgenlöcher vielleicht schon so gebohrt sind, dass du auch in die richtig, richtige Richtung äh, musst mit der Speiche. Also du kannst da nicht immer beliebig loslegen. Okay.
2: Also es gibt ja sozusagen ähm, Felgen, die sind linksläufig oder rechtsläufig, wenn ich das jetzt richtig ausdrücke. Das heißt, ähm, wenn ich nach meinem Muster oder nach meinem Schema vorgehe, das Laufrad einzuspeichern ähm, und vom Ventilloch aus das erste Loch rechts rechtsaußermittig der Felge ist, ähm, Habe ich eine rechtsläufige Speiche und wenn es links davon ist, ist es eine linksläufige Spei äh, Felge. So, Entschuldigung. Also rechtsläufige oder linksläufige Felge.
0: Was ist denn blöd gefragt? Unterschied zwischen links- und rechtsläufiger
2: Felge. Ähm, die, die Felgenlöcher sind bei den Felgen nicht immer mittig, immer nacheinander, sondern es gibt durchaus ähm, Felgen, wo die Felgen, äh, wo die Speichenlöcher. Ähm, Außerhalb der Mitte gebohrt sind. Ah, ah genau. Und wenn ich vom und wenn ich vom, äh, vom Ventilloch aus auf mein erstes Loch schaue und das ist rechts außerhalb der Felge, spreche ich von der Außer-, also von der rechtsläufigen Felge und das ist links, spreche ich von der linksläufigen Felge und dann kommt es da ganz darauf an, wie ich einspeiche und dann gehe ich halt nach Schema F vor.
0: Ah, okay. Wow. Links, rechts, ich, auch wieder was gelernt. Okay.
1: Manchmal sind es auch nur die die ähm die Felge, die, hat ja, die ist ja doppelbandig und durch die ich sag mal, zweite Wand, das ist ja da, wo das Felgenband draufkommt, dadurch musst du ja die Speichennippel irgendwie halten oder festdrehen. Und manchmal sind die Bohrungen eben da leicht versetzt, weil die Speichen ja einen Winkel haben und du eben mit dem Werkzeug besser rankommst. Und da muss man drauf achten. Das ist nicht unbedingt das Speichenloch, das immer wirklich schräg ist oder versetzt. Also es gibt Felgen, die haben generell ein Offset da sind dann die Speichenlöcher nicht mittig sondern leicht zur einen Richtung versetzt das geht dann vor allem auch um die Bohrung, mit dem du also wo man mit dem Werkzeug halt durchgeht
0: okay äh, jetzt sind wir gerade bei der Felge angekommen ähm ich glaube der ralf hat, hat, hat ein paar Infos zu Felgenbreite und Reifenbreite. Was, kann man denn eigentlich jeden Reifen auf, auf jede Felge draufsetzen oder sollte man das oder sollte man darauf darauf wieder achten, was, was will ich eigentlich fahren, welche Reifen will ich fahren was für eine Felge soll ich da jetzt nehmen, welche Felgenbreite soll ich da nehmen? Was hat das für eine Auswirkung eigentlich?
2: Ähm, ich muss. würde gerne noch einen kleinen Schritt kurz zurückgehen. Wir waren ja vorhin beim äh, beim Laufrad, wie stabil, wie steif das ist. Ja. Ähm, ich hoffe, ich habe es nicht verpasst, das wäre ziemlich peinlich. Ähm, ich kann ja auch wählen zwischen Carbon oder zwischen Aluminiumpfehlung. Und auch das beeinflusst ja die Steifigkeit von meinem Laufrad. Okay. Ähm, Carbon merke ich jetzt bei meinem Laufradsatz, den ich gerade war, ist ein ziemlich schneller Laufradsatz. Also ich kann ihn ziemlich schnell beschleunigen, weil die außen rotierende Masse relativ leicht ist, aber dafür ist es ziemlich steif. Also ich habe enorm viel Feedback vom Untergrund, wohingegen mein. Aluminium-Laufradsatz, also mit der Aluminium-Felge, ähm, deutlich nachgiebiger ist. Also er ist ein bisschen komfortabler. Und diesen Komfort merke ich auch, wenn ich ähm, variiere oder mal mich austeste, wenn ich die Möglichkeit habe, zwischen verschiedenen Felgenbreiten ähm, Wenn ich ne, ne, ein Laufrad habe, zum Beispiel mit äh, einer Felgenbreite von 19 mm, muss ich erstmal wissen, was bedeuten diese 19 mm eigentlich. Und da gibt es ähm, diese ETRTO-Bezeichnung, ähm, die mir eigentlich die Maulweite dieser Felge sagt. Ähm, wenn das jetzt genormt ist, dann würde zum Beispiel 19c bedeuten, dass meine Innenmaulweite, also wenn ich mir die Felge anschaue, die ist ja wie leichtes U, wenn ich es im Querschnitt anschaue, dann sind die Innenseiten 19 mm voneinander entfernt. Es gibt aber durchaus ähm, den ein oder anderen Hersteller, der zwar eine Felgenbreite angibt, aber die die Außen Weite meint. Und da kann man so grob 6 mm abziehen davon, um auf die Innenweite zu kommen. Das muss man sich halt anschauen bei dem entsprechenden Felgenhersteller, den man nimmt. Und ähm, dann wäre das Erste, für mich zumindest, wenn ich an die Sache rangehe, was will ich denn eigentlich fahren mit dem Laufradsatz? Also wenn ich hauptsächlich auf der Straße unterwegs, ähm, wo wir zum Beispiel, wenn ich jetzt ähm, äh, Reifen zwischen 25 und 28 mm breite fahr ähm, bevorzuge dann bin ich bei einer felgen innenweite von 17 bis 21 mm so ungefähr ähm, wenn ich sage ist okay ähm, ich bin schon ein bisschen auf schotter unterwegs ähm, ähm, etwas kaputtere straßen oder der mein reifen wird einfach schon ein bisschen breiter und ich bewege mich so zwischen 28 und 35 mm von der reifenbreite ähm, ist eine empfehlenswerte felgen so von 19 bis 22 mm. Und wenn ich sage, ist okay jetzt bin ich wirklich im Gelände unterwegs und das wird auch ähm, ein bisschen gröber. Ich bin auf dem Singletrack unterwegs und fahre dann Reifenbreiten zwischen 35 sagen wir mal, bis ungefähr 50 mm. Dann bin ich bei einer felgen maulweite von 22 bis 26. Da unterscheiden sich so die Empfehlungen der einzelnen Hersteller ähm, ohne Werbung zu machen, gibt es da ziemlich coole ähm, Erklärungen und Empfehlungen von den großen Reifenherstellern, wenn man bei denen einfach auf der Webseite mal guckt. Die haben recht gute Übersichten und auch Empfehlungen für wie viel Druck fahre ich denn. Denn umso breiter meine Felge, ist, ist die Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, umso weniger Luftdruck kann ich bei meinem Reifen fahren, wenn es zusammenpasst, was mir natürlich die Traktion erhöht. Wenn ich zum Beispiel im Schotterberg hochfahren möchte und den Komfort natürlich auch erhöht.
0: Das heißt, ähm, bildlich gesprochen, wenn ich, ein, wenn ich einen breiten Reifen nehme und eine, und eine schmale Felge, dann habe ich so, ein, so einen Ballon nachher auf, auf der Felge aufgepumpt. Genau,
2: genau das heißt, ähm, wenn ich da, sagen wir mal, viereinhalb Bar oder so reinschmeiße, ähm, und die Felge ziemlich dünn ist. Unten habe ich, wie du schon sagst, einen ziemlich großen Ballon. Und es kann, wenn ich Pech habe, halt dazu führen, dass wenn ich schnell in Kurven fahre, dass der Reifen mir wegknickt. Und Umso breiter die Felge ist, umso besser wird er gehalten. Umso weniger ist die Möglichkeit, dass der Reifen in Kurven zum Beispiel wegknickt. Mhm. Der,
0: weil, weil dann der Reifen nicht ich mal, wirklich so wegknicken kann von der Felge, weil der wirklich dann fest in der Felge ist und der Querschnitt von den, von, vom Reifen sich dann verkleinert und, und, und bei niedrigem Duke sich besser in der Felge verbreiten, äh, ver, ver, verbreitern kann.
2: Also, also der, der Reifen selber baut einfach breiter. Ähm, das kannst du dir ähm, Moment, kleines Beispiel. Ähm, genau. Ähm, wenn du eine Uhr aufmalst und ähm, oder, oder du malst einen Luftballon, so ein mhm. bisschen, wie, wie wenn du einfach einen Luftballon ähm, aufpustest und machst den ...knoten, dann ist der unten ziemlich schmal zusammen, also extrem eng. Und wenn ich den jetzt oben festhalte und würde den ähm, versuchen, hin und her zu bewegen, dann knickt er an diesem Punkt natürlich relativ schnell. Und wäre dieser Knoten richtig fett, also er würde den, den Ballon, der unten drunter ist, besser abstützen zur Seite, kann ich ihn einfach nicht so schnell knicken. Und eine breite Felge ähm, ist da einfach ein enormer Vorteil, was das Abknicken verhindert.
0: Okay, das heißt für, für, für den Bereich Gravel zum Beispiel oder wenn man mit dem Bikepacking so ein bisschen dem Gravel terrain unterwegs ist, dann, dann wäre empfehlenswert, breitere Felgen mit auch Reifen, die auch die Breite vertragen können natürlich.
2: Genau, okay. also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die, die ich gerne rausgebe und weil ich einfach mit weniger Luftdruck auch komfortabler fahre
0: weniger Luftdruck, seht ihr? Auch wieder was gelernt, weniger Luftdruck. Da unterscheiden sich manchmal ja auch die Geister. Viele, viele fahren gerne ihre, ihre auf 5 Bar im Gelände und manche machen sich mit 0,8 Bar schon äh, schon die tollsten Sprünge.
2: Ähm, wenn ich natürlich einen Reifen habe, der enorm aufgepumpt ist mit 5 Bar oder so, dann habe ich halt zum Beispiel, wenn ich bei bei Schotterberg hochfahre oder wo es einfach ein bisschen gröber vielleicht mal wird, wenn ich ähm, abseits unterwegs bin, ähm, dann ist halt der Stein, der da ist, einfach ein Hindernis, wo dieser komplette Reifen, sagen wir drüber muss, egal wie auch immer. Wenn ich da jetzt berg habe ich jetzt weniger Luftdruck drin, dann kann sich der Reifen natürlich besser verformen, also quasi über dieses Hindernis sich verformen und ich rolle einmal komfortabler und ich habe einen besseren Grip, weil ich auch die eine größere Auflagefläche habe.
0: Mhm. Und es kann sich natürlich dann das, was ich überfahren möchte, wenn es spitz ist, natürlich auch besser in den Mantel, in den Reifen natürlich reinbohren und eine Undichtigkeit verursachen.
2: Das kommt jetzt auf den Reifen natürlich auch an. Was hat er für eine Karkasse? Wie gut ist die, was Durchstiche angeht? Ähm, würde ich jetzt davon gar nicht primär abhängig machen. Also, ich fahre zum Beispiel wenn ich das so sagen kann, einen BTP Riddler auch gerne mal mit 2,8 bar oder vielleicht sogar weniger. Wenn ich weiß, heute geht es ein bisschen gröber zur Sache ähm, und habe da auch keinen Durchstich mit. Jetzt ähm, kommt ja ganz darauf an, was für einen Reifen ich habe und was für eine Karkasse.
0: Hat das denn ähm, ein, eine, eine, eine Relevanz, ob ich jetzt äh, mit Schlauch oder Tubeless fahre dann bei, bei, bei dem ganzen, das, das gehört ja auch wieder zum Thema Laufradbau, ähm, Okay, hast du denn den, das Laufrad eigentlich auch tubeless für den Ante aufgebaut?
1: Ähm, Ante, wie war es nochmal? Nee, ich habe ihm Felgenband mitgegeben. Hat er dann selber gemacht.
0: Genau. Ah, okay. Das heißt, in Reifen, alles um Laufrad tupless fähig zu machen, brauchst du einfach nur ein Felgenband, ne?
1: Ja, ich meine, die Felge muss es natürlich hergeben, aber das ist ja mittlerweile eigentlich fast bei jeder Felge so. Und es geht ja auch eventuell bei einer Felge, die das jetzt nicht offiziell kann. Also vor allem ist dann natürlich dann das Präparieren wichtig mit dem richtigen Felgenband. Und Ventil, logisch. Ja, und dann klappt das eigentlich auch. Spannende Frage.
0: Wie, wie, wie fahrt ihr denn so? Also ich ich, fahr, ich auto mich, ich fahr tubeless.
2: Ich liebe es.
1: Ja, ich sowieso äh, nur.
2: <lacht> Ich fahre ähm, im Moment noch mit Schlauch, allerdings bin ich absoluter Latex-Schlauch-Fan. Das ist ein bisschen exotisch vielleicht. Ähm, ich probiere mich immer mehr mit Tubeless aus, weil ich durchaus auch Vorteile sehe, aber ich ähm, hänge immer noch an meinen lustig-wapprigen Latex-Schläuchen und bin damit eigentlich sehr zufrieden.
3: Wir hatten ja ähm, vor ein paar Tagen schon mal davon die Rede. Also ich habe jetzt zwei Räder auf Tubeless umgerüstet und ähm ich komme ja eigentlich vom Rennrad, habe auch noch Rennräder, die sind natürlich alle mit Schlauch, da kann ich mir das gerade noch gar nicht so vorstellen, aber so die Bikepacking und Gravel-Sachen, Tubeless, finde ich super. Hat sich am Wochenende auch schon rentiert, da hatte ich zwar zweimal was drinstecken, das habe ich einfach rausgezogen und dann hat sie Milch gedichtet, das war super. Ich hätte zweimal wechseln müssen, sonst war total klasse.
0: Hm, da kommen wir noch, auch noch zugleich, okay. Also auch Tubeless-Fan.
3: Okay. Äh, Darf auf jeden Fall, wie gesagt, am ja, Rennrad okay. kann ich mir so nicht ja, vorstellen, ja. aber im Gelände schon. Und
1: okay. Ken, wie sieht es bei dir aus? Also ich fahre auch nur tubeless und habe sowieso eigentlich generell gute äh, Erfahrungen immer nur gemacht oder halt selten mal eine schlechte Erfahrungen gemacht. Also ich kenne natürlich die Themen, weil ich dauernd Reifen wechsle, mal neue Reifen ausprobiere und dann gibt es immer mal irgendwelche Schwierigkeiten. Also sowas nicht, das gebe ich auch zu. Aber ich habe halt sehr selten irgendwelche Pannen bei ähm, also mit tubeless, wenn ich tatsächlich unterwegs bin. Okay, also sehr
0: ausgewogen. Zwei, die nur Tubeless fahren, einer der teilweise und einer, der noch auf Latex steht, okay? okay.
1: Ein Latex-Schlauch, <lacht> muss ich sagen, ich hatte ja fast ja, vor kurzem oder bis vor ein, zwei Jahren noch ein 26 Zoll Hardtail. Und das hatte ich anfangs auch mit Latex-Schläuchen und ich hatte nie ein Loch im Latex-Schlauch. Also muss ich sagen, hat doch sehr gut funktioniert.
0: Okay. Ich stehe immer noch auf äh, dich dichtmilch, das ist super. Ja, auch auch für manche Reifen schwitzen. Hier, hier sei wieder der, Re der nee, wieder der Hieb erwähnt. Äh, ich habe es gerade heute wieder auf Facebook gesehen in der, in der Gravel Bike Germany. Gruppe wieder hat jemand Fotos gemacht von seinen schwitzenden Reifen. Ob das normal ist, hab ich ja, natürlich bei mir auch. Derselbe Hersteller, derselbe Reifen, die schwitzen halt einfach. Das ist halt auch der Nachteil von manchen Tubeless. Machen halt dicht, aber schwitzen an ein paar Stellen die, die Flüssigkeit auch schon mal heftig raus. Aber, naja, was soll's. Okay, jetzt haben wir Ante's Laufrad gebaut. Er hat jetzt ein Dynamo drin. Er hat jetzt äh, kein Licht, weil er hat noch diesmal nicht erzählt. Er hat nur ein Dynamo eingebaut. Er hat noch kein Kabel und kein Licht. Und äh, er hat jetzt ein Laufrad, hat sich eine Lampe vorhin dran gebaut. Was hast du denn für eine Lampe dran gebaut, wenn ich fragen darf? Ohne Werbung zu machen, werden nicht bezahlt.
3: Wenn ich bezahlt. Äh, Aber eine Sup Supernova E3.
0: Die, äh, E3 Pro 2?
3: Ja.
0: Die bekomme ich nächste Woche auch. Sehr schön. Gute Wahl. Okay. Äh, okay. Warum hast du da, 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 das gewollt? Du hast euch jetzt, äh, jetzt eben schon kurz, kurz gespoilert. Du, du warst unterwegs und hast das direkt mal getestet, das Wochenende. Du, du, du bist heute Morgen reingekommen wieder, ne? Wie so jetzt heute Morgen oder so? wieder? Ne? Wie jetzt
3: heute oder so? äh, nee, ich bin, bin am Wochenende schon zurückgekommen. Ich muss, musste heute Morgen leider schon wieder arbeiten. Oh, verdammt. <lacht> ja, ja. ja, so ist das. Genau. Äh, nee, am Wochenende hat du die Chance, es mal auszutesten. Und ähm, genau, ich finde es super. Ich. Kennt das System auch schon. Ich habe das bei einem anderen Rad auch schon. Gleicher Dynamo mit äh, gleicher Lampe auch. Also ich bin sozusagen ein Wiederholungstäter und fand es da schon klasse und habe das jetzt wieder feststellen können. Dass, also ich mag sowohl die Lichtausbeute, die, da, die das äh, Gerät hergibt, als auch sonst ähm, den Rollwiderstand. Das finde ich alles super, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, das heißt... Du, du hast ja direkt schon getestet, am, am jetzt Wochenende hast du es getestet und äh, du hast dich mal wieder draußen aufgehalten. Ne? Natürlich ganz alleine natürlich, weil ja Kontaktsperre oder ich mag es einer mit dabei.
3: Ich, ich war mit mir selbst und äh, mit vielen Tieren auf jeden Fall. Mit vielen Tieren. Wo warst ja, unterwegs? Ja, du warst unterwegs. Ich war im Spessart. Im Spessart, wie lange warst du unterwegs? Ähm, ich bin ähm, Samstag losgefahren und so, nee, ich bin Freitag losgefahren und am Samstagabend nach Hause gekommen. Als ich habe eine Übernachtung gemacht.
0: Ein Overnighter, klassischer Overnighter. Genau, genau. Und wie, und wie war das Wetter? Also, also gerade so, ja die Spannende Frage durch nachts. Das, das Wetter nachts der Typ Overnighter nee, ist entspannt.
3: War super, ja, ja. Also es war toll. Also ich habe nicht gefroren. Ich hatte jetzt auch nicht mein, mein dickstes Setup dabei zum, zum Wintercampen oder so. Ich, ich kann es nicht genau sagen. Ich tippe mal so 12, 13 Grad, wenn es gehabt haben. Es war wirklich okay. Also gut auszuhalten.
0: Okay. was... Was nimmst du da mit äh, bei, bei, bei den Temperaturen draußen fürs Gelände, wenn du sagst, komm, das, sind, das, sind, das sind, ist gerade Anfang zweistellig, die Temperaturen?
3: Also in, in dem Fall hatte ich jetzt äh, einen 20 Jahre alten äh, Down-Schlafsack dabei.
0: Ist doch richtig groß, ähm, schwer und mehr, ne?
3: Nee, gar nicht. nee, nee, Der hat auch nur ein Kilo und 50 Gramm oder so. Das war damals schon ein ganz gutes Ding, was ich mir dazu gelegt habe. Und ähm, ein Biwaksack habe ich dabei, in dem ich generell einfach gern schlaf. Natürlich äh, unten drunter eine Isomatte und einen Tarp habe ich immer dabei, falls es mal irgendwie nicht so gutes Wetter sein sollte. Und wie auch in diesem Fall ich äh, meinen Shelter nicht finde und einen Notschlafplatz Not äh, mehr einrichten muss. Das ist ja auf jeden Fall was über dem Kopf hab, falls es regnen sollte.
0: Okay, das heißt, kein Zelt, sondern wirklich nur ein Biwaksack, wo du dich mit Schlafsack reinlegst und dann das Tarp, genau. einfach in eine Plane, die du die drüber spannst mit zwei Seilen irgendwo am Baum.
3: Zum Beispiel, genau. Hm?
0: Okay, und äh, wie war die Verpflegung? Für, für, wie war die Küche an dem Wochenende?
3: Ja, die Küche war an den Wochenende ein bisschen schwierig, weil ich ja ähm, mit dem Corona, ja also normalerweise würde ich sagen, ich nehme leichtes Gepäck und äh, gehe Pizza essen oder sonstige Verpflegungen, die man so haben mag, schnell. Das war natürlich eher ein bisschen schwierig. Von daher habe ich mehr mitgenommen, habe ähm, für den ersten Tag mein ganzes Drogenendach ordentlich aufgefuttert, dann abends zur Frohnummer irgendwo in den Markt einkaufen zu können, dass ich mir dann noch was Warmes habe zum Essen machen, äh, bevor ich mich in meinen Schlafsack gelegt habe.
0: Stimmt, das ist, ich jetzt zu den Zeiten, jetzt gerade dran denken, natürlich. Ne? Wenig Geschäfte haben aufgehabt, also wir haben heute den 20. Ja. April, wenn ihr das hört, ne? Corona-Krise, ihr wisst noch, ne? also für, für die, die Archive, die noch zuhören, wir durften wir durften äh, wenig raus und Geschäfte waren viele geschlossen und äh, fürs für Bypacking ist natürlich schlecht, äh, weil man sich alles einpacken muss, was man so... Äh, zum Essen braucht und das zu trinken natürlich, Trink Trink Weil eigentlich halt nicht, nicht als viel oft, ist, als, als offen, man sich viel einkaufen genau. gehen kann.
3: Also es ist ein bisschen schwierig gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte eigentlich noch mehr Essen mitnehmen müssen, aber ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, wo ich es noch hinpacken soll. <lacht> die ähm, Taschen schon alle voll. Die, die Taschen waren schon ziemlich voll. Also sicherlich wäre wahrscheinlich auch noch mehr gegangen. Aber ich dachte, ich, ich versuche es mal so. Weil mit den Getränken geht es immer ganz gut. Ich habe versucht, immer irgendwelche Friedhöfe anzusteuern. Da war A leer und B ist da sowieso in der Regel der nicht so voll, da kann man zumindest immer Wasser nachtanken und wie gesagt, einmal war ich ganz froh es noch einen Markt offen hatte, abends irgendwie kurz vor Sonntag, dass ich da nochmal Nachschub holen konnte an, an Fresalien
0: Obwohl bei Friedhöfen ne, steht ja immer kein Trinkwasser dran, ne?
3: Das habe ich tatsächlich noch nie gesehen.
0: Echt? Okay, Als Boots ist NRW überall, das, also das ist...
3: Nee, also ich, okay. ich, also, ich praktiziere das ja eigentlich nur noch und ich habe echt noch nie irgendwo ein Schild gesehen, äh, kein Trinkwasser.
1: Okay. Ja, du steht ich, doch sowieso mal nur da, aus Haftungsgründen vielleicht. Wenn ja, natürlich,
0: klar, weil bei der Haar nicht sauber ist, nicht gereinigt wird, nicht, ne? aber ehrlich, ich bin auch nicht von gestorben, ich nehme mir auch mal Wasser da, also Jetzt sind jetzt, 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 jetzt ist keine Knochen drin oder sowas, weil du das holst. Ne? Das ist schon normales Wasser. Aber wie du sagst, also ich, ich habe es auch immer genommen bis jetzt. Also wenn ihr was lesen solltet, kein Trinkwasser am Friedhof. Ja, ich will jetzt, ich will jetzt keine Anleitung dazu, aber kann man schon trinken. Ne?
3: Also ich habe zumindest in Bayern äh, das noch nie so gesehen.
0: Also bei uns in NRW eigentlich auf fast jeden Friedhof steht ja ganz groß kein Trinkwasser. Also man, man wird nicht verklagen, ah. wenn man es nimmt, aber das hat auf eigene Gefahr wer weiß war schön sagst du ja hast du gut Kilometer gemacht habe ich gesehen ich habe das ein bisschen auf ich, ich habe hab gut gelitten ja <lacht> gut gelitten wieso gelitten ja. das war super super Wetter, oder? super Wetter oder
3: ja Wetter war super ich habe mich einfach auch tatsächlich übernommen ja es war dann doch viel anstrengender als ich das mir im Vorfeld zusammen erhofft habe ich habe leider nicht geschafft, meinen eigentlichen Lagerplatz zu erreichen. Da haben wir noch ungefähr 10 Kilometer gefehlt. Aber ähm, ich bin dann unterwegs verdurstet und verhungert, weil im Wald der Kiosk leider zu hatte. Und äh, ich ja irgendwie raus musste ähm, zu meinem Ziel. Und ja, das war irgendwie nicht ganz glücklich. Am Anfang hat es noch gut funktioniert, aber am Ende habe ich dann echt ein Beschaffungsproblem gehabt, auch mit Trinkwasser.
0: Okay, das hat man immer Plan B?
3: Ja, der Plan B war, wir fahren so lange, bis es Wasser gibt. <lacht>
0: Okay. Das habe ich, hab ich,
3: hab ich dann auch gemacht, mm. ja. Und dann, okay. äh, ja, dann war allem allem einfach so die, die Luft ein bisschen raus, weil ich einfach ja ein wenig schwarz, blau oder grün gefahren war, wie man das auch immer nennen mag. Und äh, deswegen muss ich da einen Notbiewak einrichten und äh, ja. Aber und vielleicht war es auch ein bisschen viel für die wenige Kilometer, die ich bis jetzt auf dem Tacho habe dieses Jahr. Vielleicht hätte ich ein bisschen langsamer starten also mit sollen. Mit
1: 2600 Kilometern, äh, wie ich hier sehe. Ja, auch schon ordentlich. Wie, 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 ja. wie viel? Also 2600 Höhenmeter
0: lang gemacht. Respekt. Respekt. Auf, auf einer Länge von?
3: 105 ja. Kilometer.
0: Sehr schön. Sehr, Sehr schön.
3: Und, und Systemgewicht, keine Ahnung. 20 plus auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel mehr.
2: Okay. Respekt. Das ist dann nicht mehr bummeln, ja.
3: Ich habe versucht, es trotzdem langsam angehen zu lassen, weil, also so gut es ging natürlich, ja. Ein bisschen Zug hat man ja immer, aber ich äh, wusste schon, dass ich nicht in eine, eine Topform habe und kann da nicht durchstarten, sondern muss schon irgendwie haushalten. Und habe auch einen ganzen Tag gebraucht. Ich bin um sieben losgefahren und habe, glaube ich, um acht Uhr mehr was zu essen gemacht abends.
0: Mhm. Ohne am, am Tag noch äh, große Mahlzeiten super Riegel ja, durch Tag einschieben ich, oder so, ne? Doch,
3: doch, doch. Am, am Tag habe ich schon meine Proviant auch geschröpft. Also viel, was ich, oder fast alles, was ich dabei hatte. Ich hatte mir irgendwie Stullen gemacht zum Mitnehmen und alles mögliche. Doch, doch. Ich habe schon alles verbraten auf dem Weg. Doch, doch.
0: Okay. Was nimmt man dann äh, dazu mit? Du sagst, Stullen nimmst du mit, Energieregel, Powerbars?
3: Ja, oder? Gels... Ich hatte Obst dabei, Banane, Äpfel. Oh,
0: sehr schön. Das macht also, wenigstens, Möglichkeiten. Ist jetzt so selten, dass das solltest du noch eine, eine, eine Kiste mit Obst mitnehmen. Das sehe ja, ich so selten. Doch,
3: ich, ich, ich finde, das schmeckt auch super, ehrlich gesagt. Ja, und es ist, bringt, also, ja. ich finde, es bringt was. Also, ich mag auch gerne Riegel, die aus Obst bestehen. Mhm. Ja, da gibt es auch ganz leckere und, ähm, das ähm, langt mir eigentlich auch, wenn ich das regelmäßig zuführe halt. Das ist wichtig, ja. Man ewig hält eine Banane natürlich nicht oder einen Apfel.
0: Nee, das, das stimmt. Hast du viel, viel Verkehr unterwegs gehabt eigentlich jetzt? Du, du warst um, Spessart. Das, ne? das.
3: Genau, besser. Ich bin, ich bin Eselsweg lang gefahren. Da sind mir ein paar Mountainbiker zu, runter zu und Downhill. Also da war, da war schon ein bisschen was los. Und ein paar Spaziergänger. Aber es, ich finde, es war jetzt wirklich voll. Also wirklich viel Leute habe ich nicht gesehen.
0: Okay, sehr schön. Also, um uns zu so voll. In NRW ist ja die, ist die, die Walddichte halt ein bisschen kleiner als bei euch. Wir haben halt weniger Wald, ein bisschen komprimiert und viele Leute in wenig Wald äh, erzeugt natürlich äh, etwas, was mir nicht, nicht besonders gut gefällt. Klar, ich finde es schön, wenn viele Leute waltet, aber dann habe ich, hab ich keinen Platz mehr. Da bin ich egoistisch, da habe ich keinen Platz mehr. Das geht nicht. Schade. Aber schön für dich, du ein schönes Wochenende gehabt, sagst du.
3: Ja, die war super, ja. Und um den, den Bogen nochmal zum Thema zu sparen, das Laufrad hat auch super gehalten. Es, Ach, ähm, das war, wollte ich hören,
0: <lacht> das wollte ich doch hören. Uh, ja. Ja. Nee,
3: es war, war, war <lacht> Danke, es war einwandfrei, es äh, gab überhaupt gar, gar nichts zu meckern, ähm, hat alles so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es hat, hat eher an mir gearbeitet, aber das Material war top.
1: Es war so schnell genug für genug Licht, ja. genug Strom.
3: Ja, das hat schon funktioniert. Ich meine, bergauf, wenn es dann steil wird, wird es schon eng. Also da habe ich dann schon noch eine Kopflampe, die ich am Helm montieren kann. Zusätzlich, da, da wird es dann schon eng, irgendwann ab einer gewissen Geschwindigkeit. Aber an sich ist es äh, gut fahrbar, ja.
0: Ab wann wird es ungefähr eng, so geschwindigkeitsmäßig so ein Gefühl dafür zu haben für die Hörer?
3: Boah, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet.
0: 3, 6, 10 km/h ungefähr?
3: Ah, schon eher ja, so 10, 3, knapp, 3, ich, 3 knapp, ich, ne. Ja, also eher schon Richtung 10, 3, 6, da geht glaube ich gar nichts mehr. Also so Richtung 10, da wird schon echt dünner, ja. Also man ist ja sowieso auch nicht mehr schnell, keine Frage. Ähm, da geht es ja dann bergauf, aber es ist schon, wird dann schon wenig Licht.
0: Hast du aber doch bei der, bei der Supernova, hast du auch im 5 Minuten
3: puffer auch noch Ort drin, oder? Da ist ein bisschen was, ja, es kommt was raus, das stimmt okay. schon. Aber ja. das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht das Powerlicht, wie wenn du Vollgas fährst, das ist nicht das gleiche. Okay. Das ist schon eher so eine Standlichtfunktion. Ja, man
1: hat ja man, man hat oft ein Standlicht oder so. Und das funktioniert natürlich auch, wenn du langsam fährst. Aber die volle Power hast du ja wirklich immer nur dann, wenn du die Geschwindigkeit auch hast. Und man hatte eigentlich selten eine Lampe, die dann das Licht kurz äh, bei voller Leistung hält, obwohl man langsam fährt.
0: Ja, richtig. Okay, das heißt, Ken hat gute Arbeit gemacht, Ken, Ant, Ante ist zufrieden und, 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 ja. Ant, und alle Zuhörer, die, die fragen sich jetzt, wer es kennt, wie erreicht den und wie, wie baut er mir meinen Laufradsatz
1: jetzt? Ja, ich hoffe nicht so viel, so Kapazitäten, ja. wie es nicht. Ne? <lacht> 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 ja, reicht ja, wenn, wenn, wenn wir
0: mit unseren Laufrädern kommen, das reicht ja schon. Genau. Das reicht ja schön. Ja, schön. Da haben wir doch das, das Thema Laufradbau so eigentlich eigentlich fast durch. Oder haben wir aber noch irgendein gewährliches Herrschaftswissen Her für uns behalten? Ja, was, was also von, wir... zur
1: an, Anfangsfrage vielleicht. Also ähm, ja. Oder warum, warum baut man überhaupt ein Laufrad zum genau,
0: Beispiel kauft genau. nicht was
1: Fertiges? Ich meine, es gibt ja mittlerweile schon ganz gute Angebote, auch mit so einem Namendynamus drin. Oder man kann sich was konfigurieren und so einen Laufradbauern bauen lassen. Aber oft hat man ja was vorhandenes, zum Beispiel, wie der Ante zum Beispiel, und da hast du eine Felge, die würdest du vielleicht auch weiter verwenden. Also ich, mich würde ja schon stören, wenn ich da irgendwie ein zweites Vorderrad bauen würde, und das wäre einfach eine andere Felge. Das wäre vielleicht ein bisschen pingelig, aber kann ja anderen auch so gehen. Da guckt die style ja, raus, ne? Genau.
3: Ich finde es auch, auch doof.
1: <lacht> ja, also manche sind da ja schmerzfrei, die mixen ja vorne, hinten, äh, Greifen, Felge, was auch immer, alles. Aber das würde ich nicht machen wollen.
0: Nee, das geht gar nicht. Nein, also einer von eine Optik geht das schon gar nicht. Aber das auch, auch, auch mit, mit meiner persönliche Einschätzung, das geht nicht. Nein.
1: Genau, und dann hast du natürlich auch Felgen. Die gibt es einfach nur so. Die gibt es nicht als Laufradsatz. Und dann kannst du die kombinieren mit deinen Lieblingsnaben. Und eben vorne mit Nabendynamo. Und so frei konfigurieren kannst du das ja sonst selten. Du kannst du natürlich Laufradbauer bemühen. Aber fertig kaufen kannst du sowas halt selten. Ja, und es ist natürlich auch im Zeichen der Nachhaltigkeit natürlich auch
0: Vorteil, wenn man sagt, komm, ich schmeiße es wie wie so. ich einfach sagte, mein Laufrad ich weg, ich lasse es einfach überholen und dann ist die Narbe einfach noch raus und ich habe jetzt nur die Narbe halt übrig und kein anderes Laufrad ist im Keller rumstehen. Oder schmeiß es weg, ne? Das muss ja auch nicht sein. Ja. Finde ich gut. Finde ich einen guten Ansatz.
2: Ähm, ein Punkt, der mir noch einfällt, oder der warum ich immer eigentlich gerne ein individuelles Laufrad haben möchte, ist einfach die Verfügbarkeit der Teile. Es gibt zwar mega geile, muss ich wirklich sagen, Systemlaufradsätze, die wirklich gut sind, die auch leicht sind, die geil ausschauen, die aber wirklich eigene Standards verwenden, was zum Beispiel die Felge angeht oder auch die Nippel angeht. Wenn ich da irgendwo ein Problem habe, dann wird schon schwierig schnell Abhilfe zu finden für Ersatzteile. Wenn ich ein individuelles Laufrad habe, ähm, kann ich natürlich auf ähm, bewährte Komponenten zurückgreifen, die bis jetzt noch recht gut verfügbar sind. Und ähm, was ich natürlich auch sagen muss, da ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber ich finde, ein geiles Laufrad muss auch richtig gut knattern. <lacht> ähm, und da kann ich natürlich auch äh, ich eine Habe aus eine Narbe aussuchen, die mir gefällt, wobei ich auch den einen oder anderen kenne, der ein leises Laufrad möchte und selbst da gibt es mittlerweile, ähm, ich sag mal, Komponentenhersteller, die Narben bauen, die du kaum hörst, wenn sie im freilauf sind. Das wird auch keine also das oder? kann man doch wirklich. Es, es, es gibt Leute, die es wollen und ich kann es man ich, ich, ich manchmal auch, ich kann es manchmal auch verstehen. Ähm, und ich merke das, also ich bin ja nebenbei Mountainbike-Guide und wenn ich jetzt einen Alpencross mache zum Beispiel oder alleine auf bike tour über den Alpen bin, mag ich meinen lauten Laufrad, weil ich muss nicht klingeln. Ich lasse das Ding einfach knattern und die Leute hören mich von Weitem, ja, wenn ja. langsam lauter werde. Ich spare mir quasi die Klinge oder das Rufen und habe zumindest für mich das Gefühl, dass durch, die, durch den Klang der Narbe die Leute langsam, sagen wir mal, werden, da kommt gleich jemand. Ähm, wenn ich aber jetzt mit dem Rennrad unterwegs bin oder mit dem Travelbike und bin viel auf Straße unterwegs und da geht es mal einen lange, lange, lange im Pass runter zum Beispiel oder so, ähm, würde ich mir auch schon manchmal eine Narbe wünschen, die ein bisschen leiser ist. Also das kommt mir ganz drauf an, ähm, in, in welchem Bereich man, welchen Laufradsatz fährt. Also zumindest bei mir.
0: Okay, es muss, kn muss knattern,
2: okay. Ja. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. <lacht> Ich bin schon eher für Knatter.
3: Ja, ich, ich glaube, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Also, ähm, also ich glaube, es ist ganz sicher so. Bei mir ist es nämlich ja umgekehrt. Ich mag eher im Wald, wenn ich ein leises Laufrad habe, weil ich einfach so die Stille auch genießen kann und ähm, vielleicht auch tatsächlich Tiere sehe oder so. Und äh, ich fand auf der Straße ein lautes Laufrad toll, weil das ist eh laut. Das sind Autos, da gibt es so viel anderer Lärm und da kannst du auch schön ein lautes Laufrad haben. Das passt super. Aber im Wald mag ich es eher ein bisschen ruhiger. Da bin ich eher anders.
2: Also da, da bin ich ganz bei dir. Ich, ich muss allerdings dazu sagen, ich war auch gerne manchmal ein bisschen technisch, auch mit dem Travelbike. Und da habe ich gemerkt, dass mir der Klang der Narbe durchaus ein bisschen Feedback gibt. Also wie schnell bin ich gerade unterwegs? Zum Beispiel, das kann man doch einen Klang schon ableiten.
0: Ja, das habe ich auch gerne. Also ich war heute wieder ein bisschen technisch unterwegs, da ist, wie du sagst, ich mag das auch, ähm, ja im Wald, wenn es ein bisschen leiser ist, wenn man die Vögel hört, mag ich auch gerne, aber gut, dann, dann trampel ich halt, dann ist, dann ist die Narbe ja auch leise, aber gerade gerade so im, im Trail irgendwo gerade, wo du so, so ein, so ein Hardtail-Abfahrt äh, mal mitnimmst, da ist das schon hilfreich, wenn, wenn, wenn du hörst, das Rad dreht sich noch, ne? Mhm und ist, ist gerade nicht, nicht blockiert durch irgendetwas, weil du gerade mit der Bremse irgendeinen Blödsinn gemacht hast und du merkst halt und mer manchmal merkst halt einfach nicht, wie schnell du bist und du hörst es manchmal besser. Ja. Jo. Da bin ich auch bei dir. Also auch da wieder scheiden sich die Geister. Und dafür gibt es ja halt die schöne Auswahl, von leise bis laut. Was sind die lauten, äh, die, 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 die lauten äh, Büchsen, die man hinten, hinten anbaut?
2: Also, ähm, um also ich, ich mag äh, meine ohne Werbung zu machen meine e Narben Namen und ich mag meine alten 240S die Hügis von DT Swiss und ich liebe meine Chris King Namen die haben eigentlich den geilsten Sound B-Sound sagt man da glaube
0: ich Chris King habe ich auch schon gehört Ja, ja. ja. <lacht>
1: Rummel, Rummel, Ja, genau, den. <lacht> also, was ich jetzt zum Beispiel im Mountainbike habe, ist eine Synthes-Narbe hinten. Also die ist schon richtig laut. Und das ist mir ehrlich gesagt dann manchmal ein bisschen viel. Aber es ist trotzdem eine geile Narbe. Okay. Was macht man dagegen? wenn
0: laut ist?
1: Ähm,
2: also du kannst, äh, je nachdem, wie du wie, wie gut du technisch drauf bist, kannst du ja die, äh, die Narbe zerlegen. Und ähm, ein Guide-Kollege von mir war früher mal Rennmechaniker und er hat mir den Tipp gegeben, wenn ich eine Narbe möchte, dann soll ich die einmal wirklich ähm, nahezu trocken machen, also richtig schön säubern und statt Fett da richtig hochwertiges Motoren da reintun. Das habe ich jetzt zum Beispiel bei mir gemacht. Und das, also die funktioniert seit Jahren perfekt und die ist, die knattert <lacht> richtig gut. Und ähm, wenn ich das nicht so mag, also meine ähm, E-30 sind teilweise wirklich ganz schön derbelaut, ähm, im Freilauf, dann habe ich da einfach ein bisschen mehr Fett drauf, wenn ich die mal wieder service. Und ähm, dann nimmt das Räusch durchaus auch ein bisschen ab. Ansonsten gibt es zum Beispiel bei dts Swiss, ähm, kannst du verschiedene Zahnradscheiben ne äh, nen nennen wir das Zahnradscheiben? Ich glaube schon. Ähm, Zahnscheiben nehmen und dadurch ähm, werden die auch ein bisschen lauter oder leiser. Mhm.
0: Und auch, auch verschiedene Sperrklinken, die man einsetzen kann, ne?
2: Also es gibt äh, allgemein äh, Freiläufe, die mehr oder weniger Sperrklinken haben, meine äh Chris King haben, wenn ich mich nicht täusche, 72 Sperrklinken. Also, ähm, ich auch, also
3: mehr Sperrklinken macht mehr Krach, aber ich glaube, die kann man nicht irgendwie oder austauschen in der Narbe. Genau, muss man schon also das die, gibt nicht. die eigentlich da drin sind. Die kann man also weder mehr noch weniger machen, noch kann man die austauschen. Man kann sie alles Ersetzen. Mhm.
2: Genau, das gibt einfach die Narbe vor, die ich da kaufe. Oder die ich halt genau, habe. Genau,
3: aber ich, genau, ich glaube, auch mehr Sperrklinken gibt mehr Krach, perspektivisch.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wir waren mal kurz weg. Ihr habt einen kleinen Knacks gehört. Bei mir hat sich mein Netzwerk verabschiedet hier. Die Aufnahme ist heute mal ein bisschen durchsetzt von technischen Herausforderungen, nennen wir das mal so. Und wir waren bei den Sperrklinken hängen geblieben gerade. Vielleicht wurde es auch zu speziell. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist, ist das Netzwerk eingeschlafen, weil ich dachte, oh Gott, das ist aber jetzt. Jetzt sehen die Jungs schon Sperrklinken hier. Und äh, ich, ich glaube, ich das war das Zeichen für, ähm, dass das Thema ist durch,
2: oder? Ja, es war zu nötig. Das, das, war echt, das, das Thema
0: ist echt. durch, es ist spät. Ich glaube, mindestens einer, der hier, hier, der hier bei ist, braucht Schlaf, habe ich gehört. Äh, deswegen, das bin ich, ich, glaube ich. Sind wir durch mit dem Thema heute? Ne?
3: Ja. ja, das kann man ja nochmal ein anderes Mal aufgreifen, vielleicht. Ja,
0: wir, wir, wir nehmen die Themen auf jeden Fall. Oh Gott, oh Gott. Das, wer, 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 wer arbeitet sich ein? Das Thema Sperrklinken? <lacht> <lacht> gut, kein Freiwilliger, gut, kein Freiwilliger. War schön, dass ihr dabei wart heute. Das war heute die fünfte Ausgabe. Sehr schön. Wir haben schön, immer ja. mehr Zuhörer gewonnen in letzter Zeit. Es hat rapide zugenommen. Freut mich, dass euch das hier interessiert und auch weiterhin interessiert, was wir hier alles euch zu bieten haben. Und hört uns zu auf der Webseite gravel podcastde Schaut auf iTunes, schaut auf Spotify oder hört da rein. Wir sind überall vertreten. Überall könnt ihr uns abonnieren. In eurem Podcatcher, eurer Wahl könnt ihr unseren Feed abonnieren. Könnt ihr uns könnt überall hören, wo ihr wollt. Gebt Kommentare. Wenn ihr irgendwas zu meckern habt, auch gern gehört. Ich lösche es nicht sofort. Ich nehme es mir zu Herzen und wir werden Themenwünsche auf jeden Fall hier einarbeiten. Das haben wir auch schon gemacht und ich freue mich auf rege Beteiligung. Auch der, die hier mitgemacht haben, fand ich toll von euch. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und meine neue Technik heute ertragen habt, die ich schon an den Start gebracht habe und euch mal ein bisschen herausgefordert habe, wie ich euch in mein Studio reinhole jetzt zu Corona-Zeiten mit kontaktsperre Ja, sehr gerne. War schön mit euch heute ja, wieder? Spaß, man. Auf jeden Fall, ja, okay. mir auch. Ja. Und wir hatten heute das Thema Laufräder, auch wenn wir nicht ins kleinste Detail reingegangen sind, haben wir euch, glaube ich, mal einen kurzen Einblick, Einblick gegeben, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Man muss kein Meister darin machen, dass, wenn man gewisse Dinge einfach mal äh, beherzigt, beherd, die ihr ja, in den Podcast, die ihr ja alle gehört habt heute, sei es die Speichenanzahl, sei es das Systemgewicht, sei es der Luftdruck, den ihr nachher benutzen könnt, oder sei es jetzt, äh, kauft euch entweder ein neues Laufrad oder baut euch selber eins, ist es egal, Hauptsache ihr macht was und Hauptsache ihr fahrt, seid unterwegs und während ihr unterwegs seid, hört ihr unseren Podcast, oder davor oder danach. Und damit sind wir heute durch. Das war's, Ausgabe Nummer 5, 20.04. Mit dabei waren heute Ken von Grevel Arte von Writeabout, Ralf von Kobelfest.de und ich bin Pascal von Grevel News. Wir freuen uns auf die nächste Folge, die in den nächsten Tagen wieder da sein wird. Ich glaube, die nächste Folge, Ralf, du hast ja glaube ich da äh, hier, hier gerufen, oder?
2: Definitiv. Ich habe auch gerade reingeschrieben, sehr, sehr gerne.
0: Sehr, sehr schön. sehr schön. Sehr schön. <lacht> Magst du spoilern, das Thema?
2: Ähm, ja, wir ähm, beschäftigen uns ein bisschen mit der Langdistanz und ähm, ich erzähle ein bisschen, was wie Langdistanzen in den Alpen ausschauen. Die
0: Langdistanz, okay. Für, für, also für, für manche ist Langdistanz ähm, dreimal am Block, für manche ist Langdistanz ein Marathon und für manche ist es Langdistanz, fahren wir mal auf so ein Cup zu Cup, glaube ich. genau. Sehr schön. Das wird das nächste Thema sein. Dabei ist der Ralf, der Ante hatte auch Interesse an, angemeldet, habe ich gehört.
3: Ja, ich äh, guck mal, dass, guck mal, dass er anrichten kann.
0: Sehr schön, sehr schön. Würde mich freuen. Und so wie es aussieht, ist Tom beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Er hat es für heute entschuldigt. Er hat den äh, Schein von der Mama unterschrieben und reingebracht, der ist auch für heute entschuldigt, ist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Danke, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. 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 Macht's gut.